0: Změna klimatu nebere ohledy na hranice států, ovšem reakce zemí na to se různí. Tento týden uslyšíte sérii reportáží o plánech našich blízkých sousedů. Štěpán Sedláček zjišťoval, jaká je rakouská odpověď na změnu klimatu. Jeho vědecké dobrodružství uslyšíte tento týden v pravělném čase v 7.25. Více už tedy řekne právě reportér Štěpán Sedláček, na co se můžou posluchači těšit.
1: Tak ty první dvě reportáže jsou z Vídně. Pak také navštívíme první a zřejmě poslední jadernou elektrárnu v Rakousku, která symbolizuje jednu uzavřenou kapitolu v rakouské energetice, ale i související rozvoj obnovitelných zdrojů. Uslyšíte i o nových způsobech využití vojíků a i cestě, jak v Rakousku tyto různé inovativní klimatické projekty financují. Na reportáže také naváže sobotní studio Leonardo, kde dostanou různí odborníci větší prostor spolu s hledáním odpovědi na otázku, jak chce Rakousko splnit svůj vytyčený cíl a sice dosáhnout uhlíkové neutrality už v roce 2040. Související články najdete také na webu Českého rozhlasu Plus nebo i Rozlas.
0: S kým si natáčel?
1: Těch odborníků a vědců, se kterými jsem během cesty po Rakousku mluvil, bylo hodně. Skoro dvě desítky protože jsem také natáčel suchu nebo tání ledovců v rakouských Alpách. Ty budou ve vysílání až v dalších týdnech. Ale teď můžu zmínit třeba Michaela Sattlera, který koordinuje klimatické plány Vídně už více než 12 let, Katarínu Majerovou, ta má mimo jiné na starosti energetické úspory ve vídeňském dopravním podniku, Terezi Foglovou, šéfku Rakouského energeticko-klimatického fondu, který finančně podpořil přes 100 000 různých projektů po celém Rakousku, a nebo Floriana Maringera, poradce ministrině, která má pod sebou rezort s asi nejdelším názvem ze všech. Tím je Rakouské ministerstvo pro klimatickou akci, prostředí, energii, mobilitu, inovace
0: a technologie. Začněme ovšem v Rakouské metropoli. Co řeší výdeň v souvislosti se změnou klimatu?
1: Snaží se snižovat emise skleníkových plynů, ale také se přizpůsobovat. Rostoucí teploty a vyšší počet horkých dní pociťuje stejně jako jiná města ve střední Evropě. Jednou z cest jak ochladit mikroklima ve městě, jsou přitom stromy a voda. Vídeň už teď patří k velkoměstům s vysokým podílem zeleně a chce si ho dále udržet. Zajímavé
0: přitom je, že jí v tom pomáhá i jedna česká firma. Říká pan Sedláček a více se tedy dozvíte už teď v prvním díle vědeckého dobrodružství o rakouských odpovědích na změnu klimatu.
1: V centru Vídně u nádraží Westbahnhof ještě před pár dny přes křižovatku proudila auta v několika pruzích. Teď je tu malý bazén s plavčíkem, umělá tráva, stromy v květináčích a lehátka, bar i místa pro veřejné akce a setkání. Jak mi vysvětluje Laurin Mayer, geograf z městského úřadu čtvrti Neubau, jde o takový test, jak se dá novým způsobem využít veřejný prostor. Koupaliště tu bude do konce srpna. Podobné úpravy s využitím zeleně a vody už ale Vídeň zavádí i natrvalo. Patří mezi ně takzvané kůl cool uličky, osázené stromy a mlžítky. První z nich je Ziegler kterou město dokončilo loni a teď slouží jako
2: pilotní projekt pro přestavbu Neubaugasse a dalších ulic. Předtím tu nebyly žádné stromy. Teď jich tu je asi 20. Najít pro ně vhodné místo přitom nebylo vůbec jednoduché, kvůli různým rozvodům elektřiny, plynu, vytápění a potrubí pod zemí. Stromy jsou stále ten nejlepší způsob, jak ochladit mikroklima ve městě a vytvořit stín. Jsou tu i nové zelené plochy, místa k sezení a stojany proběžná i nákladní kola popisuje Majer a přivádí mě k několika mlžítkům.
1: Když si podně stoupnu, cítím příjemný prout vlhkého a chladného vzduchu.
2: Reagují na okolní teplotu. Když překročí 27 stupňů, začnou vypouštět mlžný opar. Stále je monitorujeme a zjišťujeme, jak ovlivňují parametry prostředí. Ale jde nám i o pocitovou teplotu. Ozelenění
1: ulice ovšem také snížilo počet parkovacích míst. Podle Majera by to ale pro místní
2: neměl být takový problém. Naše kroky se snažíme založit na faktech a expertíze. Udělali jsme velkou studii, kolik lidí v sedmém obvodu má auto. Ukázalo se, že jejich počet klesá. A další studie odhalila rezervy v podzemních parkovištích. Snažíme se vyhovět všem skupinám lidí, kteří tady žijí a jejich potřebám. Vedle řidičů jsou to také chodci, cyklisté nebo třeba majitelé elektrovozí.
1: Těmto ochlazovacím projektům předcházelo zmapování tepelné
2: zranitelnosti, kterou pro provedla
0: česká firma Ecoten. Pokračuje její ředitel Jiří tencar: Pracujeme se satelitními snímky, ze kterých dostaneme tepelnou mapu města. Mapu zeleně a vodních prvků, který naopak trošku mitigují ten vliv toho tepla. Ale pak je klíč jsou lidi. A v podstatě u lidí, kteří jsou citliví na velký tepelný výkyvě, to jsou lidi mladší 14 let nebo starší 65. Může to u nich způsobovat nějaký dopady do zdraví. Právě, že vezmeme z nějakých statistických dat hustotu obyvatelstva tohoto citlivého a vlastně ty tři aspekty spojíme v nějakém algoritmu do jedné mapy a najednou už nám z toho vlastně vyplyne, kde to město má nějaký problém.
1: Vysvětluje ten car s tím, že i ochlazování zelení je ovšem
0: třeba dělat s rozmyslem. Osadit hustě stromy zní jako dobře, ale ono to může být kontraproduktivní, Protože můžeme zablokovat provětrávání toho prostoru a tím pádem si tam možná můžeme vytvořit ještě horší prostředí, než tam třeba bylo dodnes. A vlastně za zeleň bez té vody nebude fungovat.
1: Nedostatek vody ovšem Vídeň netrápí. Je bohatě zásobena vodou z hor a teď hledá cesty, jak efektivně využít i dešťovku.
0: Štěstí má i na další podmínky. Vídeň je větrené město, které je na západě obklopené pásem lesů. Hlavní větry sem přicházejí ze severu a severozápadu zvíce v zeleně a odvádějí odsud část tepla a smogu. A tenhle zelený pás lesů je třeba chránit. Ve městě pak máme řadu projektů na rozšíření zeleně, která pomáhá město ochlazovat. Zelení přitom soupeří o prostor s auty. Vyšetluje Michael Sattler, který má na
1: vídeňském magistrátu na starosti klimatické plány. Poukazuje na to, že vzledem ke kvalitě veřejné dopravy by tady v centru tolik aut být nemuselo. Cílem je, aby i za 30 let tvořily přes 50 města z zelené plochy jako teď. Strategie města do roku 2050 také počítá s rychlým snižováním spotřeby energie a omezením emisí oxidu uhličitého. Jak se na tom podílí výdeňský dopravní podnik, uslyšíte už zítra v druhém díle vědeckého dobrodružství v 7.25. Z Rakouska Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.